0: Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera-Gende y estos son los podcasts de las charlas educativas, que tienen lugar todos los miércoles a las 9 y media en mi canal de YouTube, IMGende, en directo. Recuerda que este servicio es complementario a los vídeos, recogiendo únicamente el audio de los mismos. Por lo tanto, algún comentario puede perderse al no ir acompañado del necesario visionado, pero siempre estarás a tiempo de recuperarlos en versión vídeo más tarde en mi canal. Espero que os puedan resultar de utilidad y que los disfrutéis tanto como yo. ¡Un saludo! Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra de nuestras charlas educativas. Esta noche un poco especial porque vais a tener todo el protagonismo. Tenemos aquí a cuatro, cuatro expertos, cuatro cracks, aunque yo sé que ellos no quieren que lo, que, lo, que lo diga, pero es mi punto de vista, soy libre de decirlo. Y bueno, voy a presentarlos eh, directamente. En primer lugar tenemos, bueno, en primer lugar, por decirlo, pues, puede levantar la mano, pero yo creo que ya lo conocemos, Aarón Asencio. Eh, maestro de Educación Primaria en el Colegio de San José de Cluny de Novelda. Eh, tenemos también, disculpadme porque tengo todo por aquí, tenemos también a Raúl Diego, maestrillo eh, de Primaria, coordinador TIC de su Colegio Salesiano Santander, coordina el equipo de innovación de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor, con sede en Madrid. Le encanta su profesión, la de Educador le apasiona y cree en el aprendizaje constante a lo largo de la vida. Por eso comparte y, y lo, todo lo que sabe y conoce con los demás. Creo que no le gusta mucho que lo digan, pero yo creo que hay que decirlo, que es Premio Nacional de Educación 2015 por la utilización de las TIC en educación, un premio concedido por el Ministerio de Educación. Tenemos a Esther Domingo, profesora de secundaria y bachillerato, muy conocida también en las redes por todos nosotros, profesora de geografía e historia, amante de las TIC, las gamificaciones, la innovación en el aula y que recomienda aplicaciones siempre muy buenas y que vale la pena tener en cuenta, no os la perdáis en Twitter. Y también tenemos a Zahara G. Peralta, a Zahara las Redes, docente y sobre todo aprendiz presencial y online, tanto en las aulas dentro del marco de la educación formal, en diversas etapas educativas, como en el no formal y en el informal. Es una apasionada de la competencia digital y comunicativa, la creatividad y las experiencias narrativas de aprendizaje basadas en el juego. La máxima de ella, así me lo ha escrito, pero quiero, hacerlo, eh, quiero hacer partícipe a todos, una de sus máximas es sí a los retos. Y por eso está hoy aquí, como el resto de participantes, expuestos a la incertidumbre de las cuestiones que vosotros vais a plantearles perdón, antes de que empecéis a hacer preguntas y para ir calentando, eh, vamos a dejar que nos cuenten, eh, como en dos minutitos escasos cada uno de ellos, que nos digan una herramienta que para ellos eh, que consideren que es imprescindible y un primer consejo que pueda dar a los profesores que se acaban de incorporar a esto de la docencia en remoto, docencia online, que bueno, hay muchos autores que también tenemos por Twitter que hacen la diferencia. Eh, de, doy primero paso pues a Aron.
1: Vale, pues nada, pues yo, a ver, antes de recomendar una herramienta, por pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que imprescindible no hay ninguna herramienta, así que si alguien nos vende de otra cosa, ahora está engañando. Imprescindible somos los maestros y las maestras, y a partir de ahí, todo lo demás. Y nada, yo pues una herramienta que me está ayudando bastante, eh, sobre todo en este confinamiento, es Google Sites, que es... Eh, mmm, como una herramienta para crear webs de una forma muy sencilla, que es donde tengo creada la web de mi clase, donde están los vídeos, de donde están mis vídeos de la asignatura de los contenidos, donde están los formularios y donde ellos tienen que tomar unos apuntes, etcétera Esa para mí es una herramienta ahora importante, pero no imprescindible, al igual que van a decir eh, mis compañeros, dirán otras herramientas y, y poco más, ¿no? Al final, lo imprescindible somos los maestros y las maestras y los profesores y profesoras. Eh, que, que he quedado muy bien, ¿eh? Qué guay.
0: ¿Y un primer consejo, qué les dirías, Abrón, a los que se acaban de incorporar ahora a este
1: cambio? Pues nada, eh, lo primero es que no se hago bien. Que no se hago bien, que poco a poco, además, ahora tenemos tiempo y, sobre todo, porque. Eh, no quiero que se bien porque hay mucha gente que tiene, pues, tiene sus hijos, tiene sus hijas, tienen que estar en casa todos juntos, nadie puede salir, entonces no es un momento para agobiarse, es que quiero, y tampoco es un momento para volverse loco, de querer conocer mil herramientas en muy poco tiempo. Mira, lo, yo, mi consejo es, céntrate en una, en la más simple, en la que más... A la que más práctica le, va, le vas a sacar, como por ejemplo, yo que sé, yo he dicho Google Size, es una sencillita, ¿no? Para crear una web de clase, por ejemplo, céntrate en una, en la que tú quieras, pero céntrate en una. Y cuando ya domines esa, pues búscate otra, ¿no? O sea, complementala con otras. Pero ahora no hay que volverse loco y más que estamos en momentos difíciles y al final, si nos agobiamos y vivimos con gente, por pues ese agobio también se transmite. Pienso.
0: Muchas gracias, Aarón.
1: Damos paso a, bueno. a Esther
2: bueno pues yo sigo un poco a colación de lo que de lo que ha dicho Aarón. Eh, bueno una de las primeras quizá aplicaciones o herramientas que uso muchísimo es instagram porque tengo ahí a muchísimos eh, alumnos entonces bueno quizá a lo mejor ellos no tienen eh, ordenador y hacen prácticamente todo con, eh, con el móvil entonces me siguen eh, bueno pues, muchas de las cosas que, que subo a esa, a esa herramienta y un consejo bueno paciencia estamos en un momento muy complicado y, y sobre todo yo a los Docentes, les diría que, que ánimo, que, que paciencia, que a veces nos podemos volver histéricos, no volvernos locos, como dice Aaron, con intentar conocer 300.000 aplicaciones. Y, y eso, ánimo, paciencia y, y tranquilidad.
0: De acuerdo, damos paso a Raúl.
3: Vale, bueno, pues nada, que yo sobre herramienta, pues mira, eh, voy a hacer un poquito de trampa porque voy a elegir Google Drive. ¿Vale? Y sí que sabemos que tiene muchas herramientas integradas, pero me parece que es una herramienta que nos permite organizar la información y, y trabajar de forma colaborativa. Y me parece que las, que las actividades que tenemos que intentar proponer sean eh, actividades que, que les unan y que colaboren entre ellos. Por lo tanto, para mí una herramienta que, que me gusta utilizar por el potencial de colaboración y de, y de creación de contenido, pues es la herramienta de las herramientas integradas de WebDrive. ¿vale? Sí que Aaron ha especificado una que está revolucionando este periodo de confinamiento, que es la, los, los Google Sites para hacer pues, pequeños entornos virtuales o aulas virtuales. Me parece súper potente, integra las herramientas de, que tenemos de Google, pero para mí una herramienta que, que me aporta mucho y, y les aporta a los chicos es la herramienta colaborativa de, de Drive. ¿vale? Sobre el consejo, bueno, pues que empaticemos con, con, con el alumnado y que organicemos pequeños recursos, pequeñas tareas, que no les hago bien. Eh, sé que el 99% de nosotros está eh, poniéndose en el lugar de los chicos, conociendo la realidad que tienen en sus casas, que a veces les ponemos muchas tareas cuando eh, tienen un dispositivo que tienen que compartir entre hermanos o solo hay, hay poca conectividad. Entonces, que nos pongamos en, nuestro, en su lugar, que hagamos pocas tareas, que sean tareas muy interactivas y muy poco clásicas. Eh, y que al final les ilusione tener ese momento de conexión. Y sobre todo que busquemos un pequeño momento en el que nos encontremos, en el que nos encontremos a los chicos. Me preguntaban qué, qué, haría con 15, qué actividad propondría con 15 minutos de conexión. Y mi respuesta esta tarde era que, que se conectase esos 15 minutos con el profesor o con los compañeros. Que si, una, si un niño tiene 15 minutos de conexión en casa porque tienen que compartir los datos que quitemos de hacer actividades, este periodo de confinamiento terminará que van a aprender mucho más de lo que van a aprender en clase, pero de otra forma. Entonces, y si tienen que utilizar 15 minutos, lo utilizan para, para verse y conocerse y, y, y relacionarse. Por lo tanto, nos está salvando mucho las herramientas de videoconferencia y, y esa es mi propuesta, que hagamos poco ordenado y que
0: les llame la atención. Pues damos paso a Zahara, muchas gracias Raúl.
4: Muy buenas. Bueno, eh, estoy encantada con todo lo que escucho y de acuerdo por completo. La herramienta, yo también voy a hacer un poquito de trampa porque si bien es cierto que las personas son las imprescindibles, creo que esta herramienta empodera a las personas. Es una herramienta que nos da la llave para otras muchas herramientas mmm, y para mí no hay comparación en cuanto al plano personal, técnico, emocional y es la que ha hecho posible que estemos hoy aquí. Así que es Twitter. Esa es mi herramienta favorita, sin duda. Y respecto a las recomendaciones, pues yo tengo tres claras, más todas las que ya hayan comentado los compañeros y Esther. La primera, creo que no es momento de eh, readaptar nada, porque los escenarios han cambiado por completo, al igual que las personas que estamos en ellos. Entonces, es momento creo de repensar cómo, partiendo de a quién, con sus circunstancias, con sus nuevas circunstancias, por qué y luego ya nos vamos al cómo, ya nos vamos a qué herramienta, a qué sistema, etcétera. Pero primero, eso y por último, yo creo que lo más importante en línea con lo que han dicho de participación y de interacción es trabajar las emociones de manera que, aunque no sea sencillo, sientan que siguen formando parte de una comunidad, de su clase, de su aula y que pronto nos reencontraremos, pero sobre todo que no están solos, que somos, que somos una clase.
0: Vale, es que estaba ya apuntando preguntas, voy a, voy a hacer un par de ellas, ¿vale? Así voy como de dos en dos y bueno, lo que quedamos, ¿de acuerdo? Tenemos eh, dos Virginias, una de ellas nos pregunta, además de Flipgrid, eh, ¿alguna herramienta más para trabajar la parte oral? Y la otra Virginia de la Fuente pregunta, ¿os, ¿los padres os facilitan eh, el uso de las redes sociales con los alumnos? Eh, ¿Quién quiera contestar alguna de las dos? Eh, vale, Aarón. Y luego
1: usted, vale. venga. Eh... Yo, o sea, para trabajar la expresión oral, por ejemplo, lo que podemos hacer también, si yo, yo conozco Flipgrid, otra herramienta donde ellos se tengan que grabar, tiene que ser por ejemplo, si tú por ejemplo tienes G Suite, por ejemplo, o en mi caso por ejemplo nosotros tenemos, eh, Educamos y al tener la plataforma Educamos tenemos lo que es el entorno de Microsoft ellos pueden, pueden grabarse, nosotros podemos hacer que se graben en vídeo ¿no? y, y, y mandárnoslo para, para trabajar la expresión oral o incluso con una conferencia, una vídeo conferencia individual con cada uno de los alumnos que o, o con tres o cuatro no porque no vas a hacer a lo mejor de individual no pero a lo mejor si, si lo necesitas con pues por ejemplo nosotros tenemos teams con microsoft teams utilizamos lo de las videoconferencias y luego lo de las redes sociales eh, no se pueden utilizar eh, imágenes de alumnos aunque nosotros tenemos permiso en el colegio. El colegio, en las redes sociales del colegio, sí que puede eh, tener eh, eh, imágenes de los alumnos. Pero lo que son los profesores no pueden aparecer imágenes de alumnos. Eh, o, por ejemplo, imaginaos, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Estamos haciendo una videoconferencia, hay que chulo, hay que guay, con todos nuestros alumnos y queremos compartirnos con el mundo. Por ahí hay que llevar mucho cuidado, porque eso no es legal. Y las cosas, como son, no es legal. O sea, yo no puedo hacer una foto a, a, a lo de las cámaras, donde están todos mis alumnos, y compartirla por redes sociales. Otra cosa es que lo haga la red social del, del colegio o el Facebook del colegio que ha pasado sus permisos, en nuestro caso por ejemplo en el colegio mío, en mi colegio no, eh, han pasado a todos los padres eh, lo de la protección de datos, ya han firmado y pueden utilizar fotografías de los críos siempre que estén en el colegio, eh, en sus redes sociales, pero un profesor en particular no puede utilizar eh, fotografías de los alumnos, aunque el profesor haya puesto en un papel que si le den permiso, es, es ilegal. Luego ya cada uno, ahí cada uno creo que se la juega. Yo, por ejemplo, evitaría fotos con alumnos, por lo menos borraría las caras.
0: Doy paso a
2: Esther. Vale. Eh, respecto a la primera pregunta, en el caso de que, por ejemplo, tengas Mac, eh, QuickTime sí que es una herramienta que te va a permitir, por ejemplo, grabar pantalla o si quieres hacer eh, pues alguna explicación oral, eh, no hay problema. Y luego también una que sí que he usado y que funciona muy bien se llama Vocaro. O sea, te permite grabar audios, eh, además es muy intuitiva, muy fácil, eh, no vas a tener ningún problema en el caso de que quieras eh, que los alumnos, por ejemplo, graben eh, pues eso, una explicación o que sean ellos mismos los que graben eh, un vídeo. Y respecto a la segunda pregunta de, de la otra Virginia, estoy completamente de acuerdo con lo que, con lo que ha dicho Aarón. Está prohibido. Eh, prohibido, perdón y solo es la, lo que el colegio o el instituto el que tiene que tener los permisos para poder subir las, eh, las fotos a los eh, bueno a sus páginas web o, o a lo que tenga yo en el caso por ejemplo de, de Instagram que sí que tengo muchos alumnos que me siguen nunca subo eh, fotos vamos eh, de ellos eh, ni muchísimo menos claro se te puede caer el pelo si, si lo haces pero bueno eso como dice como ha dicho Arón, hay haya cada uno un poco lo que si se quiere arriesgar a eso claro
0: ¿Voy a por otras dos preguntas? Vale, eh, sí, eh, Raúl.
3: No, una una sí, propuesta. yo también oralidad,
0: otra cosita ahora. Ya, los dos, lo venga, de cuestión,
3: lo de cuestión de la oralidad, eh, yo recomiendo Vocaro, la herramienta eh, y también un dos 3 apps, que es la navaja suiza del, del audio y el vídeo, eh, tiene una, una función que es la de la grabación de sonidos, de, de, directamente en el p3, ¿no? Lo que pasa es que Vocaro lo que te permite es sacar automáticamente el, el, el podcast que da en internet y ya te da la dirección para compartir. Y también recomiendo Loom, que es la, es la herramienta que nos permite eh, capturar pantalla. Pues ahí la tercera función es la de capturación de la webcam. Pero no dejar el, el vídeo conectado directamente con la URL oculta, sino descargarnos el vídeo y dejarlo en, un, en una intranet, es decir, en un OneDrive, en un, en un Drive, para compartir con el profesor y los compañeros directamente esa dirección. ¿vale? Esas son mis propuestas de, de herramientas para la oralidad.
4: Muy rápidamente. Yo quería romper una lanza a favor de los recursos analógicos que estemos eh, confinados. Creo que no significa que no lo aprovechemos, sobre todo si los conocen. Por ejemplo, story cubes Muy fácil en una videoconferencia trabajar la oralidad a través de una historia. O Iconicus, que ellos mismos ya hagan sus cartas digital o analógicamente, que no se nos olvide. Y generar historia en, de manera síncrona creo que también es una opción bastante interesante.
0: Bueno, yo creo que respondiendo a estas preguntas, ya habréis entendido por qué los traje, ¿vale? <risa> vamos a pasar a otras preguntas que están surgiendo. Eh, bueno, yo invito a los a los compañeros del chat o a vosotros mismos que las, las, las herramientas que vamos, eh, que vamos comentando, si alguien no con el nombre no se queda o algo, las podéis ir poniendo porque sé que muchos de los que están por el chat, pues, están comentando. Eh, bueno, vamos con otras preguntas. Francisco Javier, es una pregunta muy concreta. Eh, el formulario de Drive, en el formulario de Drive, las preguntas largas o de párrafo, ¿cómo se configuran para que, eh, perdón, para, que de, para que sean válidas, creo? Que no lo encuentra, dice, ¿vale? Creo que, lo he, que, que la, le he apuntado bien. Miguel Ángel, ¿cómo hacéis eh, con aquellos que no se conectan? Y otra pregunta, pero, mm, mm, bueno, sí, tenía por aquí, vale, eh, pero creo que la, la ha contestado Raúl y yo creo que mm, muchos iremos por ahí. Eh, eh, ¿Cómo puede grabar vídeos para compartiendo pantalla? Que habló Raúl de LUM justo. Y algo fácil para empezar a editar vídeos y poder meter texto. Bueno, espero que os hayáis quedado con las tres más o menos. Quien quiera empezar por ahí.
3: Empiezo yo para con la Raúl, de ver, formularios. Vale, eh, a ver. Eh, sabemos que desde hace un tiempo los formularios de Google se pueden autoevaluar, ¿vale? Pero hay que ser muy, eh, muy cautos con la de, 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 la de desarrollar, porque una pregunta de desarrollar no tiene una respuesta cerrada. Por lo tanto, el formulario lo que te permite decir qué, qué pregunta se autoevalúa y si no has colocado esa respuesta es correcta o incorrecta, pero eh, hay una función que dice que si el formulario se, se manda automáticamente una vez que se termina o se espera la revisión. ¿vale? Si, si estamos programando un, un cuestionario, un, un, una prueba, con pregunta desarrollada, sabemos que tenemos la función de pregunta desarrollada de 250 caracteres, esa tendríamos que dejar abierta y que el formulario no, se, no, se, no le devuelva automáticamente, sino que cuando terminen la prueba, nosotros revisemos esa pregunta, porque nos permite revisar el, el formulario eh, niño a niño o pregunta a pregunta. Revisaríamos esa pregunta de todos los alumnos y daríamos un botón para que les llegue la, resta, el, el, la prueba. ¿vale? Tenemos la opción de que si, se, si una respuesta es breve, tenemos que poder configurar las, divis, las distintas formas de escribir esa respuesta. Pero eh, yo no soy muy partidario de ellas porque tendríamos que escribir que en qué año se descubrió América, 1492, .492, 1.492, 1492 escrito y es muy, muy relativa, por lo tanto yo sí que recomiendo hacer los formularios y que no sean automáticamente devueltos, sino que tengamos que hacer una revisión porque las de desarrollar es imposible eh,
0: evaluarlas. Perfecto. Paso la palabra entonces a Aarón, que había...
1: No, yo igual, no. Lo, lo que estaba diciendo Raúl, exactamente lo mismo. Y, y nada, pues uh, creo que era Francisco ¿no? el que había hecho la pregunta. Era Francisco, ¿no? Y le he puesto en, la, en el chat, le he puesto un enlace donde cómo crear las actividades para, para validarse, o sea, actividades autocorregibles en Google Force. Creo que Google Force es una herramienta que ahora, eh, en estos momentos viene genial, sobre todo, pues, para ver, pues conocer los conocimientos que tienen los alumnos que están adquiriendo, reforzar lo que hemos visto. Y, y con ese vídeo que, que le he puesto ahí enlazado, creo que puede, puede empezar a, a utilizarla de una forma sencilla. Y al igual que Raúl, creo que las, las respuestas abiertas, pues, en un formulario de Google, si no, Puedes poner respuestas abiertas que se autocorrijan, porque como hemos dicho, es abiertas, ¿no? Eh, pueden haber muchos puntos de vista, ¿no? O por ejemplo, yo recomiendo, yo por ejemplo, en mis formularios siempre eh, pongo eh, preguntas eh, autocorregibles y al final siempre pongo dos preguntas de respuesta abierta cuando que, que son las que al final siempre tienes que revisar, ¿no? Que es que, la que estás más viendo, ¿no? Que tienes dudas, dónde tienes dudas, pongo un ejemplo, etcétera. Es eh, en los formularios de Google. Y creo que habías pre habían preguntado otra pregunta más, ¿no? Que se me ha, se me ha ido el salto. Sobre señora, eh,
0: te, os había dicho eh, dos preguntas más. Miguel Ángel, ¿cómo hacéis con aquellos que no, se, que no se conectan? Y la otra, Miriam, eh, ¿que le gustaría grabar vídeos compartiendo pantalla? Vale. Y ya también vale. algo fácil para empezar con edición y de vídeo para poder meter texto. Mira, yo, por
1: ejemplo, al de que no se conectan. Yo he tenido, yo, de momento, todos mis alumnos, exceptuando dos, dos alumnos, no han tenido ningún problema a la hora de conectarse. Se han conectado, etcétera. He tenido dos alumnos que han tenido muchos problemas a la hora de conectarse pero que han tenido problemas debido a contextos, ¿no? A contextos familiares. También tenemos yo, por ejemplo, qué he hecho? Pues llamar por teléfono. A veces no es solo, no es solo el mandar tareas. En este caso, en el, en el caso de estos dos niños, era necesario llamar por teléfono, yo lo estoy llamando cada dos, tres días para ver cómo están, cómo está la familia, porque no lo están pasando bien, más que centrarnos a lo mejor en contenidos. Igual a lo mejor hay que averiguar qué es lo que está pasando, porque no todas las familias tienen tampoco todos los recursos necesarios para acceder a la tecnología, y después hay familias. Yo, por ejemplo, tengo muchas familias que trabajan en el mercado, en el mercado, en la plaza del mercado del pueblo, ¿no? de que cada día van a un sitio. Pues ahora no están saliendo. Entonces también es muy importante pues conocer Cómo está, cómo está esa familia y a lo mejor eh, centrarnos en otras cosas. Yo, por ejemplo, con ese niño o esa niña en concreto, lo que he hecho es lo siguiente: pues vamos a, a hablar con sus padres, hablar con él, vamos a reforzar, por ejemplo, la lectura, el cálculo, cosas que yo veo que necesita reforzar y vamos a olvidarnos de otras cosas para apuntalar eso y para que él tampoco se, se agobie, porque hay niños que no están bien en ese contexto y, en, y encima han cerrado sin poder salir. Entonces, tenemos que verlo todo. Yo. Por ejemplo, eh, el otro día hablando con uno de mis alumnos, no su padre, muchas gracias por llamar, muchas gracias, eh, la alegría que les das. No es solo mandar tareas. Ahora es momento también de humanizarnos, de hablar con el crío, con la cría. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Hablas con tus amigos. No es solo mandar tareas por mandar tareas. Y, 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 y que si no me, si hay dos o tres alumnos que no me hacen las tareas, me cojo la cabeza y madre mía, pues no. Pues no, porque esta situación es nueva para todos. Y hay familias que están en un contexto muy complicado, que padres enerte, madres enerte, eh, sin trabajar, y a lo mejor no es el momento en el que tú tengas que estar agobiando. Pienso yo. Y después, en la, el tema de lo de la, de la grabación de, de, de vídeos, yo utilizo Camtasia Studio. Lo que pasa que es que es de pago. Uno gratuito, que también utilizo mucho, es screencast o Que puedes grabar lo que ocurre en tu ordenador e, e incluso te graba la webcam para que tú aparezcas grabando, porque yo creo que cuando hacemos vídeos para nuestros alumnos es importante que te vean, ¿no? Que te vean a ti hablar, que, que vean quién eres tú el que está hablando, que te vean la cara, y porque le estás hablando, para que ellos vean que les estás hablando a tus alumnos. Y no sé, un poco más, paso a la barba.
0: Vale, ¿alguien más que, que quisiera responder a estas preguntas? ¿A Zahara y luego a no. usted?
4: Voy directa a la edición de vídeo porque muchas veces dicen, ¿vale? Pero es que yo tengo Mac o yo tengo Windows o yo con el móvil o... Un poco la. Es, exactamente. Entonces, en los últimos días compartí alguna herramienta. Y, bueno, en Windows, sobre todo, mmm, Shotcut. Yo, personalmente, también es la que, la que suelo utilizar. Luego, en el móvil, o bien KineMaster o InShot, que me la recomendó el otro día la compañera Blanca Cañamero. Y, y en Mac, pues sobre todo y Movie, hay movie, yo no sé, eh, para el tema de los trailers y todo lo pone muy 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 fácil. Y ya está, respecto a compartir pantalla, coincido también con Screen Casomatic y con Loom. Sin duda para mí son las mejores. Ya. Añado una, porque todas
2: las han dicho ya. Eh, Videomaker. También funciona, funciona muy bien y, y te permite hacer pues, un, montón de, un montón de cosas. Y eh, ediciones, eh, introducción de texto, fotos, muy intuitiva también.
0: Perfecto, pues voy a haceros unas preguntas más porque se nos van acumulando, ya os aviso. Eh, hago dos, ¿vale? Eh, una muy concreta. Eh, si creas una clase en Zoom, a ver si alguno de vosotros usa Zoom. Eh, si creas una clase en Zoom gratis, ¿puedo pasársela a otra persona para que sea la propietaria? Uh, otra pregunta. ¿Alguna herramienta más tipo Padlet? Venga, os dejo estas dos por si alguien que quiera. Vale.
2: Me yo con la, de, con la del Zoom sí que la usaba, no en clase, la usaba con eh, a nivel pues, familiar y con amigos y tal. Y desde el colegio me enviaron un, un correo diciendo que no era una aplicación eh, segura para usarla. Entonces yo no la usaría y menos con, con alumnos. Usaría otro tipo de, de aplicaciones, pues desde Teams, pero Zoom no sería quizá la, la más idónea. aaron
1: yo, decir, igual que lo de Zoom, creo que no es la más idónea, más de, después de todo lo visto, y que si están si son docentes, por ejemplo, en la comunidad valenciana, eh, We, WebEx, eh, GVA, es una plataforma que ha, que ha hecho la Generalitat Valenciana para poder hacer videollamadas con los alumnos y es totalmente gratuita. Eh, yo he hecho alguna con WebEx eh, entre compañeros y la verdad que me ha ido muy bien. Está claro que, claro, que cuando yo al tener también, nosotros tenemos el entorno de Microsoft, cuando hemos utilizado Teams, pues vamos, genial. Con Teams, muy bien. Y con Google Meet, supongo que, que también irá muy bien. Pero si también, yo pienso también que si, si tu comunidad, no si tu comunidad autónoma te eh, tu consellería de educación te facilita una herramienta, pues utilízala. En este caso, si estás en la Comunidad Valenciana, en Webex, tienes Webex eh, y creo que va muy bien y, y además es gratuita y, y es segurísima, es segurísima. Ya dejo paso a Raúl.
0: Nos, vale. podemos, nos estaba preguntando alguien también, que a lo mejor lo cogéis, ¿por qué no es seguro Zoom? Vale.
3: Eh, porque la conexión puerto a puerto no es, no, no hay conexión porta a puerto. Cuando estamos trabajando con un Teams o estamos trabajando con un Meet, eh, la conexión de usuario a usuario es puerto a puerto y entonces está, está asegurada la conexión y nadie se puede cruzar. Si en un centro educativo utilizamos Teams o utilizamos Meet, eh, si alguien de fuera intenta entrar, tiene, tiene que habilitarle la persona que ha creado la sesión, ¿vale? Zoom sería eh, medio entre comillas seguro si no exportamos nuestra libreta de direcciones cuando instalamos Zoom, y utilizamos el Zoom con contraseña. Es la, es la parte segura de Zoom dentro de la inseguridad que se ha generado hoy en día. Yo sí que recomiendo para una, una versión, una herramienta la más sencilla de todas, Jitsi, que ahora comparto en el, el tutorial que hice hace un, hace un par de semanas, Jitsi.org. Es una herramienta que simplemente no hay que tener el usuario ni, cuando si está en el móvil directamente, tenemos que meter nombre, simplemente el nombre de la sala o poner el nombre de la sala y ya estamos dentro. Y, y sobre las herramientas que, que estábamos viendo en relación a las semejanzas a Pazlet, recomiendo Mural, Murali, sí. Linoid y PINAT. Que también pongo los enlaces ahora, ¿vale? En el chat.
0: ¿Hago otras preguntas? Venga, claro. vamos allá. Alex pregunta: ¿eh, ¿Qué actividades de alta demanda cognitiva puedo realizar y con qué software para adolescentes? Y Miguel Ángel, eh, ¿alguna recomendación para mi contexto? Centro de difícil desempeño, 90% de alumnados sin ordenador se conectan con el móvil. A, a, venga.
1: Venga, me la voy a jugar yo. No, no, venga. Eh, a ver, eh, lo de alta demanda cognitiva, la primera pregunta, no sé a qué se refiere. En el, en el sentido de que, que hagan algo que harían en clase... Pues sería, pues no sé, si tú lo que, es que no entiendo muy bien esa pregunta de alta demanda cognitiva es un software, si tú lo que le vas a pedir es que te resuelva problemas como hacía, por ejemplo, en una clase normal y corriente que estabas dando tú, pues oye, pues pásale los problemas en un Word o en un PDF y que te los resuelva, pienso yo, y que luego te los envíe. Porque de alta con lo que sí que yo vería más es que ahora, en el momento en el que estamos, lo que podemos hacer, como había dicho antes a Zahara, es aprovechar también el tiempo que tenemos, eh, eh, el tiempo que, tenemos que estar con, en, nuestra, en nuestra casa o con nuestra familia para hacer actividades más prácticas. Por ejemplo, pues crear, eh, pues, si voy a crear un problema, vamos a hacer un problema que sea manipulable, ¿no? Que puedan ellos. Eh, disfruta, montarlo en su casa o vamos a hacer experimentos. De, eso sí, puedes, tú le puedes mandar uno, unos pasos, no, oye, necesito que okay, investigue eh, cómo hacer este experimento, que lo hagas en tu casa y me lo pases. Pero si estamos hablando de demandas cognitivas para plantear actividades que haríamos en un aula ordinaria con nuestros alumnos, eh, pues es complicado. ¿Por qué? Porque lo primero que tendrías que hacer es, pienso yo, eh, a ver, tampoco te pienses que, que, que tengo la verdad absoluta, pero es el sentido de que si tú vas a hacer una videoconferencia, haces tu exposición magistral que harías en tu clase, eh, mientras tus alumnos te están viendo en una pantalla, para mí error, porque no es lo mismo. Porque no sabes si están viéndote o no te están viendo del todo. Y después vas a mandar un problema de, lo, de ese contenido... Eh, y, y lo único que quiere es eh, que sea que sea un nivel cognitivo superior. Es que si estamos hablando de niveles cognitivos superiores, estamos hablando de crear y de autoevaluarse, que creen algo. Entonces, ¿no? Pues si nos centramos, por ejemplo, en la taxonomía de Bloom revisada, te decía que los niveles cognitivos superiores, y, y, y lo que yo hago en la práctica, ¿no? Al final, también intento que, que lleguen a ese crear, ¿no? A crear todo ese contenido, crear algo, un producto. Pues lo que puedes hacer es que creen un producto sobre lo que están dando, pues puede ser un labbook, un vídeo, que te hagan un teatro en, clase, en casa, eh, cualquier cosa pero que no sea algo que harías en tu clase normal y corriente, porque no estamos ya en clase. Es, eh, tenemos que cambiar ¿no? el, el chip un poco de, de que cuando hago una videoconferencia, por ejemplo, no estoy haciendo una exposición magistral con 25 alumnos mirándome, pienso yo. Y luego la otra pregunta, eh, bueno, si alguien quiere comentar esta.
2: Eh, como queráis, sí. ¿Esther había levantado oh. la mano o no?
3: No, no, todo, todo claro, sí. Vale, la otra pregunta que... era... Yo he, ah, he, he compartido en el chat una taxonomía de Bloom con aplicaciones o, o actividades relacionadas para mí, la creación de podcasts la creación de vídeos la creación de infografías, eh, se trabaja en el, 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 el crear, que es el, el cómputo de, de, de un buen trabajo con un nivel de cognitivo. ¿no? Entonces, a partir de la imagen de la taxonomía de Bloom, de, de Garbini, pues he compartido una, una serie de herramientas en el chat, ¿vale?
1: Por ejemplo, como estaba diciendo ahora Raúl, eh, eh, yo una de las actividades que mandé a casa teníamos que trabajar la fábula. Pues le dije, montarme una fábula. Elige una fábula, cuéntame esa fábula, o sea, dramatízame esa fábula y después me cuentas qué es una fábula. O sea, qué, qué, qué moraleja tiene, eh, la fábula que me has contado, etc. O sea, no sé... Eh, ¿Qué han hecho? Pues han tenido que saber que es una fábula, han tenido que buscar que es una fábula, han tenido que dramatizar una fábula, se han grabado y lo han compartido, por, en este caso, en la herramienta de Flipgrid. Pero es igual que, como está diciendo Raúl, puedes utilizar Paldes para que ellos vayan subiendo cosas o incluso que hagan podcast. O sea, se pueden hacer mil cosas con herramientas digitales. Pero lo que estamos diciendo, tenemos que también, lo que yo pienso, ¿no? Que, eh, cambiar el chip en el sentido de que ya no estamos en el aula nosotros explicando y tenemos 25 alumnos que nos están mirando atentos o no tan atentos pero que nos están mirando es diferente y la otra pregunta ¿cuál la era? otra pregunta era
0: un entorno un entorno ponía eh, mm, disculpad no recuerdo ahora no recuerdo que, un entorno con, eh, con bueno con pocos recursos que no tenían ordenadores pero utilizaban el móvil
4: sí, más del 90% vez? más del
0: 90% sí. más del 90% sí.
1: Pues complicado, lo veo muy complicado porque, porque es verdad. Eh, vamos a ver, pues estamos hablando de a lo mejor un centro de atención, no, eh, de un centro en mi en mi comunidad se si suelen decir caes, no. Eh, entonces donde los alumnos pues tienen muy pocos recursos, las familias tendrán muy pocos recursos. Pues lo que tenemos que hacer en estos momentos es, yo si fuera ese profesor lo que haría sería acompañar. Llamar cada dos o tres días para ver cómo están los alumnos, hacer, si se puede, como tienen móviles, hacer las videoconferencias que se puedan hacer e eh, intentar reforzar lo que hemos visto anteriormente, pues dentro de lo que cabe. Tampoco a lo mejor vamos a utilizar muchas herramientas en un móvil si no tienen ordenadores, pero dentro de lo que cabe reforzar lo que han hecho. Pero sí que pueden, por ejemplo... Una cosa que, que a lo mejor ahora lo digo y la gente dice, pero este tío parece que sea de la época prehistórica, pues mirar pues a lo mejor si no tienen ordenadores y no tienen tablets y solo tienen el móvil, pues a lo mejor lo que podemos hacer es, por ejemplo, en lengua, si tienen que hacer una redacción o tienen que hacer una, un cuento, una historia o cualquier cosa, pues que, que lo hagan, que le hagan una foto y que te lo manden y por lo menos estás teniendo un refuerzo, estás viendo que están trabajando. Pienso yo, pero en esos en esas situaciones, en colegios que en colegios donde son de difícil, ¿no? donde tienen muchas dificultades, no el contexto tiene muy, muy, muy pocos recursos, pues es más el acompañamiento, el refuerzo de lo que hemos dado, e intentar maximizar eh, todo el trabajo en cosas simples que, que me puedan llegar al profesor para ver lo que están haciendo, como por ejemplo lo que os he dicho, que lo que hagan, que hagan una foto, te lo envíen, etcétera.
4: De yo acuerdo, a... yo creo que, sí, Zara. Ah, eh, nada, comentar un poco, bueno, reforzando, que yo creo que dando respuesta a las dos cuestiones se podría, se podría hacer mediante varios criterios. El primero de coherencia. Si he trabajado metodología activas, va a ser mucho más fácil que aunque no haga un traspaso igual, pero que el alumno esté acostumbrado a ciertas formas de trabajar. Pero sobre todo que para facilitar a este 90% y a la alta carga cognitiva y a otras muchas necesidades, eh, uno, herramientas que ya conozcan, que les sean atractivas y familiares. Dos, unifiquemos herramientas, cuantas menos, mejor. Vamos a dominar las que ya conocemos, no añadamos nuevas curvas de aprendizaje. Y por último, utilizar herramientas todoterreno, como por ejemplo puede ser Genial y que nos sirven para tantos procesos creativos.
0: Perfecto. Bueno, Raúl, creo que pedían que volvieras a poner lo de la taxonomía de bloom en el chat, que se les debió de, de escapar, si quieres volver a poner el enlace. Bueno, tengo que deciros que sabéis que, que los cuatro están en las redes, los cuatro están en Twitter, lo que no os quede claro, estoy segura de que estarán encantados de, de responderos, algunos eh, antes y otros después, porque bueno, todos estamos con 500.000 cosas, pero si algo de, de la charla de hoy no os queda claro, estoy segura, eh, de que podéis entrar en sus, en sus twitters y bueno, aparte todos, eh, que si página web, que si no sé qué, bueno, eh, lo vais a YouTube, etcétera, ¿vale? Vamos con un par de preguntas más. Álvaro nos pregunta cómo, acompañas, cómo acompañáis al alumnado a nivel emocional. Eh, Isabel, eh, ¿qué aplicaciones de OneDrive nos recomendarías para trabajar de manera cooperativa? Vale.
2: ¿Usted? Pues yo, con respecto a la, a la primera pregunta, mi colegio sí que nos está enviando todas las semanas un material de, de tutoría para trabajar con nuestros, eh, bueno, con las clases que, que somos tutores y los profesores que no son tutores también se les eh, selecciona o se les da una, una clase para trabajar ese. Ese material, son sobre todo pues esos materiales de, para reforzar bueno pues esta situación, acompañarles, empatizar mucho, que ellos eh, pues, se desahoguen, eh, expresen eh, sus sentimientos, cómo están viviendo ellos esta situación. Entonces, en mi caso, sí que tenemos esa parte suplida con estos, con estos materiales y la verdad es que funciona muy bien, incluso en más de una ocasión he tenido que hacer eh, dos tutorías a, a la semana porque los alumnos lo, lo piden. Piden, piden, eso, el, el contacto, ya que no lo tenemos, por pues eso, a nivel presencial, el contacto por lo menos pues, visual a través de una, de una pantalla y que ellos, la verdad, es que necesitan eh, hablar, el que les escuches, y es súper importante y más en, en, esta, pues, en estos momentos.
4: ¿Otra mano? Eh, yo en el tema emocional, eh, precisamente también para romper con, con esta brecha digital, problemas de conexión y demás que tenemos tan fácil, quiero de una herramienta que me apasiona, que es Iconicus, Tan fácil como eh, el hecho de repartir tres cartas, que se puede hacer también digitalmente, mmm, realizar una pregunta, por ejemplo, ¿cómo te sientes con toda esta situación? Y que a través de las tres iconos que tenga, esto lo he hecho en analógico y también en digital, con distintas edades, ¿cómo te sientes? Va a ser mucho más fácil que puedan desahogarse y que puedan compartir eh, esas emociones a través del juego. Muchísimo más fácil. Así que yo animo a que utilicemos estos recursos tan sencillos para, para tratar las emociones que son tan importantes.
3: Dale, Raúl. Dale, yo lo, lo estoy realizando con patios virtuales. Es decir, que al igual que estamos haciendo las clases virtuales que ellos tienen, tienen los niños no pueden generar eh, aulas virtuales, sino que somos los profesores los que les compartimos las aulas. Lo que, lo que hemos hecho, lo que hacemos semanalmente y hemos hecho en vacaciones, es, es generar una serie de patios virtuales. Haber, eh, primero que tienen que meter una contraseña del, del, del entorno del, del de los patios, que solo saben ellos, y dentro tienen, tenían 12 espacios donde podían quedar pues para conversar, porque lo que vemos es que utilizan la tecnología para comunicarse con el profesor, pero en, en mi caso que estoy con alumnos de quinto y sexto, eh, los dispositivos que tienen, eh, les, tenemos, les, les acompañamos y no les dejamos salir de determinados entornos, eh, por lo tanto les tenemos que facilitar los espacios de comunicación, y entonces generamos, eh, cuando estamos en tutorías lo que hacemos son, Pequeños grupos de cinco personas, de cinco alumnos que están conversando, charlando, que serían los mismos grupos cooperativos de, de las mesas. Y cuando, y cuando están en los patios virtuales, ellos eligen a qué patio van y se cruzan. Tienen las normas, es decir, si yo llego un patio y viene un compañero, no le puedo echar ni, ni decir que no esté, porque son es espacios donde podemos estar todos y convivir. Y entre, en, entre esos 12 patios están los 76 alumnos. Y entonces ahí trabajamos un poquito el, el acompañamiento de que estén ellos y, y, y nos metemos en los patios para charlar con ellos, los profesores.
0: Muy bien, eh, más preguntas. Eh, lo de OneDrive, eh, herramientas relacionadas con OneDrive, vale, las, de las dejamos ahí, sí. seguire seguiremos investigando, ¿de acuerdo? Sí. podemos estamos, Hay eh, dos personas que han preguntado algo parecido. ¿Con qué frecuencia hacéis videoconferencias? ha preguntado María Ángeles. ¿Cuántas puede tener un grupo que vosotros estuperecéis al día? Y por el mismo camino, eh, iba uh, eh, Sofi, que preguntaba, en este caso, con niños de 6 a 12 años, ¿cómo estáis gestionando la entrega de, y recepción de tareas y cómo habéis estructurado las semanas en relación a, a, las, a, a las horas sincrónicas? Dale.
1: Pues en el tema de la segunda pregunta, por ejemplo, y también ahora te contesto la primera, eh, los, yo lo que hago es nosotros en el cole tenemos dos fechas para mandar las tareas. Tenemos los lunes y, y los jueves, mandamos las tareas. Eh, cada profesor manda las tareas como tendría en su horario normal, pero siempre teniendo en cuenta que no queremos sobrecargar al alumno. Es decir, no nos lo podemos flipar de que cada profesor mande y todo lo que quiera que haga, so que, que haga dos o tres horas cada día de su asignatura porque, vamos, el niño es niño. Y tiene que disfrutar también de otras cosas y no solo estar trabajando y más en estos momentos. Yo, por ejemplo, cuando trabajo, eh, cuando mando lo de matemáticas, lo de lengua, lo de ciencias, en ciencias, por ejemplo, estábamos aprovechando el COVID, pues vamos a ver qué son los virus, o sea, algo relacionado con, con lo que está pasando. Y en matemáticas y en lengua, pues como utilizamos las gamificaciones, seguimos haciendo las gamificaciones como la teníamos, pero pues... Eh, Sacando algunos aspectos que teníamos de, de, de hacer en, en el aula, dentro del aula, no en trabajo cooperativo, sacando algunos aspectos porque no todos los alumnos pueden conectarse a la misma vez eh, con el ordenador. Porque yo no, yo no sé a vosotros si os pasa, pero yo tengo eh, familias que los padres necesitan los ordenadores que tienen para trabajar. Entonces, no pueden conectarse todos a, a, la, a la misma hora. Y, y respecto a lo de las videoconferencias, también yo aquí... He visto de todo, o sea, he visto profesores que hacen videoconferencias todos los días, que me parece genial, o sea, me alegro un montón. Yo, yo no considero que se necesiten hacer videoconferencias todos los días, yo, pues yo creo que una o dos veces a la semana, pues yo creo que está bien. Lo que sí que considero importante es llamar al alumno, llamar por teléfono, por teléfono, no conferencia. Llamar por teléfono, yo llamo a las familias y hablo con el alumno y a ver cómo está. Creo que son momentos de, de, de ya no solo hacer una videoconferencia con 25 o hacer una videoconferencia también de forma individual con el alumno. Creo que es muy importante porque yo, yo lo veo así, no sé, Yo a veces me, me es mejor coger el teléfono, echar una llamada y, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estar haciendo? ¿Estar hablando con tus amigos? ¿A qué estás jugando? ¿A la Play? ¿A qué juego juegas? O sea, les pregunto, voy, es verdad, voy voy pues Haciendo también esas cosas. Y luego a la hora de mandar tareas, pues es importante que todos los profesores eh, lleguemos a un consenso. Yo, por ejemplo, en, en el nivel en quinto en el que estoy, eh, todos, como tenemos las directrices del equipo directivo, sabemos más o menos que no podemos saturar a los alumnos. O sea, si, si, eh, eh, si este lunes voy a poner bastantes cosas, la de profesora de Art and Craft va a poner que tienen que hacer muchas manualidades, que le va a llevar mucho tiempo, pues entonces en matemáticas vamos a reducir lo que vamos a mandar. ¿Y cómo lo recibimos? Yo lo recibo todo por el correo electrónico que tenemos en Microsoft. Y, yo, y, y lo recibo de la forma que he dicho anteriormente. Eh, me mandan fotos de lo que hacen, porque muchos lo hacen con la libreta, o, o me mandan vídeos, me mandan vídeos de, de, lo, de pues, si tienen que hacer alguna manualidad o tienen que hacer algo, algo de expresión oral tipo un Flipgrid -flip. Eh, y o me lo mandan por correo o me lo mandan por Flipgrid y, y luego también, pues como tengo la web esta de, de Quinto Cluny, pues como tienen que hacer todos los días que, que mando las tareas, cuando mandamos las tareas tienen que ver el vídeo, hacer el formulario, tomar los apuntes hacer el formulario, me llega, veo lo que hacen eh, luego me mandan los apuntes, por, por eh, me mandan fotos ¿no? en los apuntes, algunos me los mandan por Word pero no todos, es lo que he dicho, que no todos, o sea, yo por ejemplo tengo 25 alumnos y no todos tienen acceso al ordenador eh, 24 horas y muchos tienen hermanos que están en secundaria que tienen un ordenador para tres o cuatro entonces eh, más o menos como yo lo hago de esa forma y de momento muy bien muy contento
0: de acuerdo yo creo que había levantado la mano esther y mm -hmm. después raúl esther tengo una pregunta también aprovechando que vas a hablar raúl te pregunta no raúl raúl diego sino otro ah, raúl. vale <risa> Esther, ¿cómo lo llevas en secundaria? ¿Eres tutora de algún grupo?
2: Si quieres. iba vale. a decir, lo que ha dicho Aarón, pues mi realidad es eh, muy diferente. Yo soy eh, tutora en bachillerato, que creo que <ríe> es un poco más complejo eh, porque están con los nervios de va a haber selectividad, no va a haber selectividad, ¿qué va a pasar eh, este año? Entonces, eh, en mi colegio nosotros sí que estamos haciendo videollamadas todas las semanas de 9 a una y media tenemos eh, el horario y yo de ese, en esa franja horaria yo doy mis clases. Me conecto con ellos y estamos dando la clase online de, de historia, de geografía, en tercero, en segundo, de, de bachillerato. Y, y la verdad es que ellos lo agradecen. Eh, pues, resolución de, de dudas, ampliamos eh, estos conceptos. Nosotros todos los viernes, ha dicho aaron que ellos lo enviaban creo el lunes y el jueves, has dicho. Nosotros lo enviamos eh, los viernes, la, las tareas, nos envían los profesores pues, las tareas eh, que consideran oportunas para cada nivel. El número de sesiones determinadas, el tiempo estimado que más o menos se considera que tienen que, que emplear para la realización de, de la tarea y nosotros los viernes lo enviamos eh, por Teams, bueno, por, el, por la página web. Y, y la verdad es que está funcionando muy bien, yo estoy muy contenta y la verdad es que la gran mayoría de, de mis alumnos, sí que es cierto que a lo mejor la situación pues, es diferente o la realidad a otros, eh, a otros colegios, pero en verdad, vamos, estoy eso, muy contenta y, y la verdad es que está funcionando muy bien el tener ese horario. Yo también, sobre todo quizás los más mayores, eh, se acostumbran eso a, a no perder el hilo y el, y el trabajo continuo que, que han tenido a lo largo del, del curso sobre todo como digo para los de segundo de, de bachillerato pero en secundaria más o menos funcionan igual
0: pasamos el paso a damos paso a raúl entonces
3: bueno pues yo estoy en quinto y en quinto y sexto de primaria y sí que tenemos el horario ordinario de todos los días bueno no, no el ordinario sino que tenemos conexiones todos los días lo que pasa es que esta situación nos ha hecho dar un paso valiente que es la reestructuración total del horario. Por lo tanto, lo que hemos hecho es agrupar las clases de dos a dos horas, por lo tanto, para que os hagáis la idea de un modelo de quinto y sexto de primaria, lo que hacemos es que al día ellos tienen dos materias principales, lengua y sociales, y una, y una propuesta de educación física. Esas dos horas que tienen al día, la primera hora, la primera conexión, es una conexión en directo con el profesor, donde hay una clase interactiva, procuramos que sea interactiva, eh, trabajando por detrás con herramientas, como puede ser eh, eh, ahí que se me ha ido con tanto nombre eh, Sócrates que te permite hacer interactiva las, las respuestas al momento y tenemos un panel de, de, de en el que veremos la interacción que están que, que tienen ellos y la segunda hora es donde se les formula una tarea en relación a lo que hemos trabajado o el hilo conductor de lo que estamos trabajando y el profesor sigue en el aula ellos se desconectan están trabajando y nosotros seguimos conectados en el aula y entran a preguntarnos y si salen de tal forma que tienen principalmente dos materias, eh, lenguas sociales, matemáticas inglés, lengua naturales, matemáticas inglés y los viernes tienen propuestas de las cinco áreas que son pues, eh, competencia digital, porque tenemos una área que se llama competencia digital, música, artística, eh, de tal forma que van trabajando propuestas para trabajar el fin de semana o trabajar durante la semana. Y nosotros nos coordinamos los viernes para el fin de semana mandarles, eh, bueno, lo programamos para que lo reciban los lunes. Toda la propuesta de objetivos de aprendizaje que tienen durante la semana, que, que hemos, eh, nos hemos quedado con los más competenciales. Hemos, hemos quitado contenidos y, nos hemos, y estamos trabajando en, en, en competencias, porque los contenidos en un quinto y de primaria son cíclicos y se volverán a dar. Por lo tanto, estamos trabajando más tareas competenciales.
0: Bien, muchas gracias. Vamos con otras dos preguntas. Una es, ¿qué herramienta web recomendáis para tener plataforma, eh, para tener eh, portafolios digital en la que los alumnos puedan subir evidencias de trabajo en casa sin necesidad de tener cuenta de correo? Y la otra es, ¿recomendáis Kahoot?
4: Eh, respecto a Kahoot, he hecho un poquito de trampa porque he visto, he visto el chat y ya veo que tiene herramienta ganadora. Y yo coincido también. Eh, Kahoot bien, pero a mí personalmente me gusta más Quizit por muchas razones de las que están contando, eh, tienen más privilegios gratuito de alguna manera y luego creo que también favorece el ritmo de lectura individual porque no todos, no se ve, digamos, en la pantalla la, la respuesta, sino que cada uno en su dispositivo pues va, va a su ritmo. Entonces, eso me parece también una gran ventaja, además de los memes, que a veces fallan un poquito, pero, pero los memes creo que introducen un feedback muy simpático que además puedes personalizar y creo que le da que le da todo rollillo. Y la, la otra pregunta, ¿cuál era?
0: Sí, eh, la otra pregunta era... Eh, mm, Porfolio,
4: ¿verdad? ¿verdad? ¿Los ¿Los 40, 50 de correo. ¿Sí? Eh, pues, yo creo que un poco la imaginación, un propio muro de Padlet puede servir como portfolio eh, Aunque creo que también en Padlet correo es que me ha venido a la mente Google Site, Padlet, eh, Blogger. ¿Cómo la vais a lo que pasa es que el
1: problema es que se necesitan, todos esos sí que se necesita sí, cuenta sí, de sí. correo. Entonces. ¿Cuál sería
4: sin correo? No me...
1: Yo os, cuento, yo os cuento,
4: yo creo que lo va a decir Raúl porque si no ¿Sí? lo digo yo, Raúl. tiene tenéis? Dice, ah, pues ya yo sé cuál.
3: Yo tengo, yo tengo propuestas, probablemente no coincidan. Eh, sobre Kahoot, bueno, yo sí que estoy en un momento de separación de, de la herramienta. Me he enamorado de Crici y, y sobre sí. todo por lo que uno malo, es decir, la cuestión de, de que ellos... Eh, en el mismo dispositivo en el que está la pregunta, tienen la respuesta, por lo tanto, agiliza procesos de comprensión. Y la segunda, pues, porque al final de, de realizar la prueba, les queda el feedback, cosa que en Kahoot nunca queda el feedback, que es lo más importante del proceso de aprendizaje. Es decir, en el Kahoot interaccionan, les han dado al momento, qué bonito que va a salir una luz verde o una luz roja porque acertaba el fallado, pero no le queda el feedback de su proceso. Y en el queda el repositorio de todo lo que han hecho, por lo tanto, creo que la herramienta está. En un Fórmula 1, se han metido en un Fórmula 1 y, y, no, y, no, y no tienen las ganas de, de parar. Es una herramienta que sigue evolucionando y que es una auténtica pasada. Sobre portafolios. Eh, un un Padlet eh, en el que cree los, los, los Padlet los cree el profesor y le les haga secreto con contraseña, el alumno no tiene por qué tener cor correo y, y yo soy partidario de un Google Site con permisos de edición abiertos. Es decir, que en el momento que te den la dirección del, del site, no tienes que tener cuenta y puedes editar perfectamente el site. Y que nosotros estamos acostumbrados a crear creamos un site y somos los propietarios, lo compartimos. Pero si cambiamos los permisos y le abrimos en la parte superior diciendo que en vez de edite, lo que acabamos de convertir es un espacio de aprendizaje abierto. Cada. El profesor crea los portfolios de cada alumno, le da directamente el suyo a los alumnos y se conserva la función de publicación, es decir, que el profesor es el que, publica, el que domina el botón de publicar. Por lo tanto, no hay nada público si el profesor no quiere que publique. Ajá. Por lo tanto, no necesitan una cuenta, necesitan la dirección en la que tienen que publicar. Que yo, en una dirección tan larga como un website, la cortaría con un build y le acabo de dar algo muy sencillito.
0: Vale, yo tengo que nombrar Wakelet aquí. ¿eh? Sí, aquí, aquí va. Yo, para mí es la herramienta, haces un Wakelet, una colección colaborativa donde los alumnos puedan subir y... Bueno, venga, ¿alguien más que quería
2: comentar aquí? Padlet, yo creo que <risa> coincidimos todos.
1: Yo iba a decir lo mismo, Padlet. Y, y en lo que estaban diciendo de Cuisis o Cajut o Socrative, yo creo que Socrative lo veo más para secundaria y Cuisis para mí es que le gana por goleada a Cajut, pero por goleada. Y yo en mi clase hace dos o tres años hacíamos Cajuts, ahora ya Kahoot no existe, es Cuisis.
2: Nos hemos pasado
0: todos a,
1: <risa> a Cuisis.
0: Eh, esta pregunta, bueno que Raúl antes habló de Jitsi, eh, nos preguntan cuántos usuarios puede haber a la vez. Y hago dos preguntas más antes de que conteste Raúl por alusiones, si quiere. Eh, Enrique dice, para realizar proyectos gamificados, eh, yo usaba páginas web enlazadas a presentaciones con diferentes programas tipo Geniali. ¿Alguna que pueda ser más sencilla? Y eh, eh, tenía otra por aquí antes de pasar. Vale. Uh, vamos con esas primero. Sí.
1: A ver, no, yo soy... eh, ahora, no lo no, raúl, tú lo
0: de que iba a comentar, creo, ¿sí?
3: No, yo iba a decir que, que no sabía la respuesta. Es decir, que el, yo sí que es una cosa que, que busqué para, para aconsejar en el momento de compartir la herramienta, porque me parecía una herramienta eh, sencilla de utilizar sin instalación de nada, eh, pero sí que yo encontraba eh, la función de usuarios ilimitados, pero no encontraba la especificación. Sí que me he buscado y no la encuentro, pero sí que tenemos que hablar en entornos, en entornos de aprendizaje. Creo que no nos vamos a ir a grandes cifras, por lo tanto, eh, estoy totalmente seguro que, que se, podrán, se podrán respaldar con el número de usuarios que nos conectemos, ¿vale? yo creo, Pero eh, yo sí que me da la sensación de que escuché un 100, pero no sé a dónde lo escuché porque no lo leí, por lo tanto, cuando me preguntan cuántos no sé la respuesta, pero sí que, que conozco que es alto, pero no sé la respuesta.
0: Es que yo sé que Jitsi está conectado de algún modo con 8x8, que es la que uso yo, y 8x8 sí, es 50. Pero creo que Jitsi, yo también había escuchado como tú, que es ilimitado, es que me llamó la atención, pero...
3: Sí, eh, 8x8 tiene la misma estructura, por eso yo entendía que eran como software más libres, porque tenían la misma apariencia que Jitsi. Eh, pero yo conozco que son, que son usuarios elevados. Tenemos que entender que un mit estaba respaldado a 100 y lo han subido a 250. Y, y sabemos que, bueno, es lo que sé que Jitsi es alto, pero no, no sé la cifra.
0: Vale, eh, ¿alguien había levantado la mano? Bueno, Aarón, ¿había empezado a hablar? Sí,
1: bueno, lo del tema de la gamificación, con Geniali es una herramienta que es muy intuitiva, puedes crear eh, gamificaciones, pero el problema que tengo yo aquí es el siguiente, vamos a ver. ¿Qué es una gamificación? O sea, una gamificación es crear eh, un Geniali poniéndole preguntas, eso no es una gamificación, eso es un cuestionario. Y lo puedo hacer muy bonito. Puedo poner un, un Vengador, puedo poner Spiderman, puedo poner La Sirenita y puedo poner lo que yo quiera. Y La Sirenita dice que tienes que, que... que para salvar al Nemo, al Pet Nemo, bueno, ya me estoy yendo de películas, pues tienes que hacer esta suma. Vale, pues para mí eso no es una gamificación y punto. Para mí... Para mí una gamificación es que tú te coges una narrativa y puedes crear una web eh, donde expliques esa historia y, a, y coges esos contenidos y te coges esos contenidos de matemáticas o de lengua y los metas en la historia. Y entonces ahí sí que puedes utilizar los personajes de la sirenita, puedes utilizar los personajes de los superhéroes y puedes decir, pues mira, los superhéroes necesitan hacer un reconocimiento médico. ¿Por qué? Porque van a tener que ayudar a tal. Y entonces tendrán que correr tanto tiempo. Entonces tenemos un médico que va a, ver, va, va a cronometrar cuántos segundos tardan en hacer un kilómetro. Y luego esos resultados necesitamos compararlos. Eso para mí es una gamificación. Crear una narrativa. Crear un Geniali, que yo soy fan de Geniali, pero fan. Además, soy embajador, ¿eh? a ver si luego me van a decir los de Geniali. Anda qué tal. No, si no, hay que decirte que soy fan también de Geniali, pero crear una gamificación no es crear un Geniali. Crear una gamificación es coger un hilo narrativo y coger esos contenidos, desmenuzar esos contenidos que tienes y montarte esa historia. Os, 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 os aconsejo que, por ejemplo, veáis los supermatihéroes que me costó un año entero crear esa gamificación. No es... O sea, porque últimamente veo también como lo de las gamificaciones que salen una por día. Y digo, joder, a mí me costó un año entero, macho. Y aquí la gente monta gamificaciones cada día. Mm, tenemos que ver que si al final lo, tu, tu gamificación va a ser... De preguntar cuatro preguntas para que hagan cuatro operaciones, o sea, cuatro sumas o cuatro restas, pues dale las cuatro sumas y las cuatro restas. No le montes una película para después que no se meta en esa historia. Eh, yo, ya no sé ni lo que estoy hablando, la verdad. Eh, yo eh, recomiendo que si lo que quieres montarte es una narrativa, una gamificación con una historia, con un tráiler, etc., pues yo utilizo Wix con Wix, es una, una página web que me permite hacer muchas cosas, entonces meto ahí pues, eh, las reglas del juego, meto ahí eh, eh, cómo pueden conseguir los puntos de experiencia, meto ahí las unidades didácticas, que al final, a mí lo que más me interesa no es que mis alumnos eh, consigan cartas, y consigan ver recompensas por esa cara, sino que se metan en esa historia, que cuando estamos en lengua, que le ha pasado a Clara Campoamor, que nos la han raptado y tenemos que recuperarla en la gamificación de lengua, que se metan y que sepan quién es Clara Campoamor y por qué tenemos que recuperarla, por qué fue tan importante, eso para mí es una gamificación y me entiendo, es que me entiendo <risa> y eso y, y nada y eso y, y bueno, herramientas, pues mira, está genial y incluso eh, también bueno, así herramientas así que, que te sirvan para, eh, en Geniali lo bueno, lo bueno que tiene Geniali también es que te, te, si tú lo que quieres, por ejemplo, es meterte como un escape room, pues, o, bueno, escape room no, un breakout ed uno, Pues tiene eh, muchas plantillas que te puedan ayudar. Eh, no sé, ya me he perdido. Alguien que siga.
4: Hasta ahora. Bueno, respecto a la gamificación, que estoy totalmente de acuerdo con Aaron sobre lo que es o no es, mmm, también pienso que Wix sí facilita, por muchas razones, de hecho siempre se empezó por ahí, eh, facilita mmm, todos los medios para que esa narrativa se transmita mejor, el vídeo se vea en grande y un montón de historias. Pero también creo que Genali ahora sí permite también que integremos toda esa narrativa, pues incluyendo Drive dentro, eh, externalizando vídeos, incluso integrando los vídeos, creo que ahora mismo... Si preguntan por la gamificación en plantillas lúdicas de Genialy, como por ejemplo el escape que dice y demás, es cierto que, que como tal probablemente no sea gamificar con las plantillas lúdicas que hay. Ahora bien, si Genialy puede servir, al igual que Wix, como plataforma de presentación de una regla, de seguimiento de una narrativa, enlazando con elementos externos, creo que sí es posible ahora mismo, creo. Todo depende de la imaginación y de ya lo que cada uno entienda como gamificación. Y, por supuesto, no es cuestión de un mes ni de dos. Son muchos meses. Y solo una cosilla antes de, de, Ra, de Raulillo, Diego, que le he visto ahí con la manilla. Eh, esto lo he visto al margen en el foro. Ha consultado a alguien a raíz de una, de una herramienta que no recuerdo el nombre ahora, eh, que hablaba de la distorsión de, de la voz. Dice, me encanta esta herramienta, pero distorsiona la voz. el otro día leí de casualidad un tuit de Rosalía Arte que alguien le planteó esa duda y además le resolvió Cierto. la duda. ¿Lo leíste, sí. Esther? Sí. Por eso busca. Pregúntale a, a Rosalía Arte, que seguro tiene localizada la solución. Ya.
0: Raúl, sí, sí.
3: Vale, bueno, yo creo que sobre la, sobre la extensión que se decía es la de to Comic, que es la, la extensión que te genera el. El, el reproductor automático en el navegador das si un feedback rápido porque te lo cuelga en internet y te lo corta. Pero ya comentaron que cambiando la configuración te humanizaba un poquito más el audio, ¿vale? Es una herramienta excelente para dar un feedback muy rápido a los chicos en el tener que escribirlo. Yo para gamificación, aunque sea un enamorado de Geniali, eh, creo que yo las, las hago con, con Wix porque te permite el trasladar las contraseñas, bloquear las páginas con contraseñas. Y me, me es mucho más fácil configurarlas así que, que el color es genial y que tienes que estar a, trabajando de otra forma, aunque la herramienta, no soy un enamorado de Genial y, y su estructura y su, y, su, y su forma de trabajar.
2: Yo añado a las que han dicho Deck Toys. Deck Toys. La conocí hace, hace poco y la verdad es que me gustó un montón. No es quizá tan intuitiva o tan fácil como Geniali eh, o Wix, pero cuando le pillas el, el truquillo pueden quedar cosas eh, muy, muy, muy chulas. O sea, que os la recomiendo. Deck Toys. Si no, ahora la escribo eh, por el chat.
0: Vamos con, con tres... Se me escucha, sí. Vamos con tres preguntas que yo creo que son así muy concretas. En primaria usáis mucho Class ClassDojo, bueno, no sé cómo lo pronunciamos, antes hablábamos de esto, eh, y vuelven a repetir que algunos están diciendo que Padlet necesita correo electrónico, si se lo queréis eh, aclarar, y otra que es un poco más general, si los alumnos no son muy competentes digitales, eh, una herramienta que pueda ser como para, bueno, pues para poder usar desde casa sin que, si no han usado ninguna. No todos a la vez, no, por favor.
1: Venga, Aarón. A ver, eh, lo, re, referido a lo del Padlet, tienes que darle permiso, si tú creas un Padlet, si das, permi si das permiso que puedan escribir, que puedan ver y que puedan escribir sin, eh, y luego lo compartes públicamente, solo con que el alumno tenga el enlace, puede escribir directamente, no necesita registrarse. Y la otra pregunta, ¿Cuál era?
0: Perdona. La otra pregunta era si en primario usáis mucho Clash Dojo o bueno... Clash Dojo, dojo
1: muy... no lo he utilizado nunca, pero bueno, al fin y al sí, cabo también. es como una gamificación que te puedes crear en Wix, ¿no? Lo que pasa es que Clash Dojo, yo es que en eso, en Clash Dojo está guay, ¿no? Porque te da puntos por comportamiento, porque tal, porque no sé qué, pero no, no llega... Yo utilizaría Clash Dojo si me cojo los personajes de Clash Dojo y me monto una historia con Clos yo me invento una historia con esos personajes. Entonces sí que lo vería como una gamificación. Ahora lo veo más como un refuerzo positivo o negativo, porque al final pues, te doy unos puntos te quito los otro. Y creo que habías dicho algo de... La otra pregunta era algo de... Sí,
0: sí, con alumnos que no tengan competencia digital, yo creo que nos podemos imaginar a lo mejor una clase donde el profesor no use TIC y de repente se vea en esta situación y decir qué herramienta pueden utilizar los alumnos para empezar a trabajar ellos solos, digamos.
1: Mira, eh, por ejemplo, una herramienta muy sencilla para como está y le, y le hemos comentado antes eh, Padlet te, si tú te crees, lo malo de Padlet es que solo te deja crearte tres muros pero bueno con un muro que te crea luego puedes ir cambiándolo eh, lo único que tienes que darle es un enlace que copien el enlace en un navegador y que puedan y ya escriben como si fueran algo normal no como en el ordenador y después por ejemplo en Flipgrid es una herramienta que a la hora de para trabajar la presión oral es muy fácil. Ellos lo único que tienen que hacer es pinchar el, el pinchar en esto el, el más que está en verde y en blanco, pincha y ya se te graba automáticamente. Y, y bueno, pues eh, luego incluso eh, bueno, luego ya Geniali. Eh, yo he visto muchos muchos niños empezar a, a toquetear Geniali. También es, está muy bien que en estos momentos les, les demos la oportunidad de, oye, mira. ¿Qué te parece, por ejemplo, crear un esquema, un resumen con Geniali? Y que te diga él, ¿y cómo lo hago? Empieza a toquetear. ¿Cómo hemos aprendido todos? Toqueteando. Empieza a tocar. Yo muchas veces hago experimentos con las herramientas, e intento ver cómo me cuadran. Pues también tenemos que darles, al igual que ellos manipulan, ¿no? Cuando, cuando son niños, cuando son bebés, ¿no? Que lo tocan todo. Pues oye, toca las herramientas de Geniali o. Genial y, como podría decir, otra herramienta, ¿no? Que también ellos, eh, el ensayo error que vayan probando también no está mal. Y, 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 por ejemplo, el que empiecen a hacer, por ejemplo, un Genial y para hacer un esquema, un resumen, pues, oye, o para hacer incluso, prepárale a tus compañeros unas actividades eh, con esta herramienta. ¿Vale? ¿Y cómo empiezo? Pues, ves toqueteando. No está mal tampoco de vez en cuando que toqueten ellos y que se equivoquen. Y que, y que, porque ellos, por ejemplo, esto es como un juego, ¿vale? Yo me lo llevo, imaginaos, un juego de la Play. No empiezas a, a siendo el mejor en el juego, pero poco a poco, porque vas toqueteando, pues vas mejorando. por pues esto también creo que es importante, porque así también ellos mismos, pero oye, se hacen también un poco más autónomos. Digo.
2: Este, la Zara ¿vale? Eh, a ver, yo no uso Class Dojo en secundaria ni en bachillerato, pero sí que tengo compañeros de infantil y primaria que lo usan y la verdad es que mmm, están súper contentos. Sí que es cierto que a lo mejor lo que dice Aaron, si te montas ahí la película con los personajes, pues, a lo mejor le mola más, pero les dan puntos, recompensas, que, que funciona bien. Yo no lo, no lo he usado, entonces, no puedo decir si, si funciona o no en mis clases. Y luego, con respecto a, a la otra pregunta, también hay aplicaciones o herramientas muy fáciles. Canva, por ejemplo, yo la uso muchísimo. Para hacer eh, infografías, presentaciones muy sencillas, eh, Educa también eh, va muy bien, son muy sencillas, pero como bueno habéis dicho que oye, que trasten, que toquiten, que, que es importante eso, que, que cometan fallos, errores, y con eso pues van, eh, van mejorando y van conociendo las herramientas. Ah, sí.
4: Bueno, solo respecto a Class Duyo. A ver, eh, Class Dojo para primaria, lo comentaba en el foro, y class Craft, que son parecidas, aunque cambian en estética, iría más enfocada a secundaria y adultos. Tema de Class Dojo, bueno, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor para iniciarte, para ver algunas mecánicas de juego, mmm, genial, pero Class Dojo realmente lo que trabaja es la motivación extrínseca, que creo que lo, lo ha comentado también Aaron. Entonces, si solo nos centramos en, en economía de, de, de ficha, en puntos y en eso no es gamificación. Eso es lo que muchas veces se confunde con la gamificación y no nos interesa, nos interesa trabajar la motivación intrínseca. ¿Funciona? Pues es cierto que funciona, porque en muchos casos funciona como experiencias de aula, pero creo que hay que tener cuidado con el corto y sobre todo con el largo plazo. Ahora, si se trabaja de otra manera class dojo, como habéis comentado, se utilizan otros elementos, se va enriqueciendo, va evolucionando, eso ya es otra cuestión distinta. Ahora, el tema del seguimiento de las familias sí también creo que es un punto a favor de class dojo.
3: Eh, no sé si se me escucha, estoy sí. activado. Sí, eh, bueno, yo soy de, de primaria y no utilizo Royale de forma continua porque me parece que eh, determinado, a, a largo plazo no es creo que no es rentable. Por lo tanto, cuando la utilizo, la utilizo para una actividad muy puntual en el que están muy motivados por la, por la propuesta que les haces, pero digamos que la propuesta, entre comillas, muere en el, con determinado proyecto porque trabajo más por proyectos, ¿vale? Eh, sobre una, una plataforma, una estructura para gente que no esté iniciada, yo lo que recomendaría por la curva de aprendizaje, ya es la tercera o cuarta vez que sale, eh, es, es un site en el que el profesor es el que pone contenidos y un Padlet, y ya sé lo de las tres, tres Padlet que tenemos por, por cuenta de correo, pero os digo un truco. Eh, lo que utilizamos en el colegio es que los chicos eh, no pueden publicar, ¿vale? Eh, en algunos momentos eh, pueden publicar dependiendo de la edad que tengan y está con la función de aprobado del profesor, ellos lo ven pero no lo ven los demás hasta que el profesor no a aprobar, con un Padlet podemos hacer un curso escolar entero porque siempre nos vamos al Padlet clásico que es el de rejilla pero está el de columna y dice que tengas tres Padlet, no cuánta contenido tengas en un Padlet, por lo tanto en la función de columna te puedes poner 20 años metiendo recursos porque por cada columna es cada tarea, cada columna puede ser un niño. Por lo tanto, puedes empezar a meter recursos por un, por un tubo, ¿vale? Y en relación a que no tengan cuenta de correo, nos utilizamos dos funciones. Un formulario eh, en el que tienen que enviar un archivo, ¿vale? O la función de WeTransfer, en la que no necesitan un correo y directamente te mandan un archivo. En el profesor lo que hace es recoger ese archivo, publicarlo en el padre que está cerrado con contraseña el site, digamos público, que es el entorno virtual de aprendizaje del niño donde están los contenidos y la parte de contenido de evidencias de aprendizaje de los, de los niños, fotografías de los niños, está en un entorno en el que tiene contraseña. Por lo tanto, acabas de configurar una estructura que, no, que tiene una curva de aprendizaje sencilla, un site y un padre tiene una curva de aprendizaje muy fácil para profesores que estén iniciados o que no estén iniciados.
0: Bueno, pues eh, estaba poniendo en el chat que yo creo que podemos ir terminando, tampoco queremos abusar de vosotros. Y tenemos dos preguntas para terminar y una, la última, la que hace a Zahara, la de Huertishi, nuestra Zahara de Twitter. Las preguntas que, las últimas preguntas son, eh, Sandra pregunta, ¿de cara al curso que viene recomendaríais libro, tablet o ordenador? Y se podría, otra pregunta que teníamos por ahí, ¿se podría dejar que ellos establezcan su propio proceso de aprendizaje? Y a Zara que pregunta que qué tal, qué tal lo estáis llevando vosotros. Y yo creo que con eso podemos terminar.
1: Sí lo de los libros de, bueno eh, ahora tú, mira, tú que estoy hablando
2: yo. De habla, <risa> habla 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 a ver respecto al año que viene yo justamente esa tarde que lo estaba comentando antes con los compañeros he tenido una formación con eh, bueno con la editorial que tengo yo en el cole que es eh, Edel Vives, porque vamos a introducir la línea digital entonces sí o sí, me tengo que... Bueno, todo el claustro nos tenemos que poner las filas eh, para trabajar con las tablets, con los ordenadores. Entonces, yo sí, vamos, me tengo que, que meter de lleno con eso. Pero bueno, no sé el resto de, de compañeros lo que opinan, la verdad.
1: Aaron. Yo, respecto a lo que haya dicho sobre los libros, si el año que viene libros o tablets, yo soy muy claro. Si vas a hacer... Con las tablets o con los ordenadores que vayan a dar a tus lo mismo que vas a hacer con un libro de texto, oye, pues, pues utiliza el libro de texto, si vas a hacer lo mismo. Si vas a utilizar las tablets o vas a utilizar para hacer otras cosas, tipo vamos a investigarlas, vamos a tener... Yo es que no, no, no soy partidario de elimino libro de texto y cojo todo tablets. ¿Y por qué no combinarlo? ¿Por qué no utilizarlo como un recurso más? O sea, si tengo tablets, oye, pues voy a utilizar las tablets como un recurso más. Si tengo libro de texto, voy a utilizar el, el libro de texto como un recurso más, pero no como la Biblia o como la panacea, que tiene que ser lo que diga el libro de texto o lo que ponga la tablet, ¿no? Pues los maestros somos nosotros, nosotros decidimos. Yo, por ejemplo, en matemáticas y en lengua castellana no, no tengo libro. ¿Por qué? Pues porque me hago mis gamificaciones y ya pues voy creando yo mis contenidos y lo voy metiendo ahí. Que al final, si te das cuenta, aunque las fichas que yo les doy del hilo narrativo a mis alumnos, en realidad es como si fuera un libro de texto. Es como un, el hilo que no, nosotros también tenemos que tener. Los críos también tienen que tener algo en el que, donde esté reflejado los conceptos. Puede ser una tablet, puede ser un libro de texto. Pero yo no, no soy partidario de voy a eliminar libros de texto ni tampoco voy a eh, no quiero no, no voy a utilizar tablet sino yo creo que las dos cosas se pueden mezclar o si o, o incluso se implementan pero es que no creo que sea ningún recurso imprescindible como he dicho anteriormente el recurso imprescindible somos nosotros nosotros decidimos y, y, y luego también, eh, esas tablets, esos ordenadores, si son, si vamos a trabajar siempre con, eh, con tablets, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, o, ¿O es mejor Chrome, Chromebooks que tablets? Yo, por ejemplo, si te, a mí me, me dice mi colegio, ¿qué prefieres? ¿Que te demos tablets o te demos Chromebooks? Pues yo igual cogería un Chromebook, que es más parecido a un ordenador, donde más pueden trabajar. Sobre todo en quinto y sexto de primaria, pienso yo. Luego a lo mejor en edades más pequeñas pues utilizaría tablets. Pero eso también es, si yo lo que voy a hacer, esto es como lo de las pizarras digitales, ¿no? Las pizarras digitales y la panacea. De repente te montan pizarras digitales y lo que haces es leer el libro de texto en la pizarra digital. Si vas a utilizarla para eso, pues que no se gaste tu cole mil euros en eso, pienso yo. Y, y es que es verdad, ¿no? Eh, pues si, si van a gastar, si va a haber una inversión económica en algo, pues va a ser para utilizarlo de una forma diferente como lo estábamos haciendo antes. Y para eso también se necesita mucha formación. Eh, o sea, yo, por ejemplo, eh, si tuviera que utilizar tablets o, o, o Chromebooks, necesitaría formación para, para poder eh, ampliar ¿no? mis capacidades con los alumnos para trabajar más competencias con esas herramientas. Y os dejo, luego ya contesto la última pregunta que era de cómo estamos. <risas>
0: Azara, Raúl, algo
1: que haya. Raúl, sí. Vale,
3: eh, totalmente de acuerdo con Aaron. Eh, el año que viene un dispositivo, una tablet, un, un libro, eh, lo que vaya a utilizar el profesor con, con magia. Mi respuesta es esa, es decir, eh, yo creo que los proyectos tienen que ser de centros eh, oh, y tienen que ser, ser apostados por un equipo, respaldados por un equipo de profesores. Me parecen tres herramientas de trabajo fabulosas. Eh, yo he visto hacer magia con una tiza y he visto hacer maravillas con un, con un dispositivo. Eh, la magia la mete del profesor, pero lo que no podemos hacer es poner un Chromebook a, a un dispositivo, un ordenador, a alguien que, que transmite muchísimo eh, de, una, de una forma y, y un libro a alguien que, que, que maneja un dispositivo de una forma maravillosa. Entonces, eh, yo hace cinco años en mi centro apostó por, por meter un dispositivo como herramienta de transformación de metodología, y, fue, y quedó en mi mano, entre comillas, elegir el dispositivo. Opté claramente por un dispositivo prosumidor, un dispositivo que además de consumir contenido te dejará crear contenido. E introdujimos un, un Chromebook, apostamos por él, aunque prácticamente era desconocido hace cinco años cuando lo introdujimos y creemos, creemos que hemos acertado porque es un dispositivo que nos permite eh, transformar, pero creo que que esta, esta cuestión no la tenemos que decir porque haya venido una pandemia y nos hemos quedado todos en casa, sino que tenemos que apostar porque mucha gente está construyendo grandes castillos, entre comillas, de arena y lo que tenemos que hacer cuando termine esto es tirarlos rápidamente y montarlos, pero no de arena, sino consistente. Por lo tanto, no creo que tengamos que meter un dispositivo posible en otra pandemia, sino que tenemos que meter un dispositivo porque entendemos que estamos creando tareas en una, en una era en la que se puede utilizar tecnología para llegar a crear... Eh, recursos mejores que, que o distintos, eh, y, pero sí que opto por un dispositivo con teclado que te permite consumir y producir.
0: Perfecto, pues eh, no sé si alguien más quería comentar, creo que iba a hablar a Zahara y ya bueno, si, si queréis responder a eso de cómo estáis, cómo nos encontramos, como decía Zara y con eso cerramos porque yo creo que estaréis vale. con sueño ahora
4: mismo. Bueno, comentar simplemente que, que efectivamente que, para, que la competencia digital no es una opción me Estaba claro curricularmente y ahora lo está aún más, pero tampoco creo que hay que ser talibán y que es incompatible con otra historia y que para hacer magia creo que debemos calparnos ahora un poco, como bien dices, han construido castillos muy rápido, dependiendo también de la, del bagaje que ya traía uno y el alumnado, pues han construido de una manera o de otra y cuando pase todo esto hay que descansar, hay que analizar, hay que reflexionar, hay que evaluar y luego ya se verá.
0: ¿Alguien más que quiera tomar la palabra antes de terminar? No. Bueno, pues eh, yo creo que es que son las 11 menos cuarto de la noche, llevamos aquí casi hora y media. Muchísimas gracias porque el chat estuvo, bueno, lo habéis estado viendo, el chat estuvo a tope, además respondiéndose entre ellos, había preguntas que yo iba respondiendo en el chat. Sí,
4: sí, sí, yo he aprendido mucho.
0: ¿Vosotros mismos también? Sí. Eh, Aarón, sí, di. Sí.
1: No, lo que que, Raúl, que quiero que sí que lo que, que creo que es importante decir también cómo nos, nos encontramos nosotros. Yo, por ejemplo, pues la verdad pues estoy descubriendo cosas de mí que antes no sabía. En el, sobre todo en aspectos de en casa, estar con tu pareja, pues hacemos muchas cosas, pues vamos a hacer ahora, pues no sé, ahora nos ha dado por hacer esto, ¿cómo se llama? Eh, eh, ay, que se me ha olvidado el nombre. Pues como si fueran tartas de estas de chocolate, como bizcochos, ¿vale? Eh, brownies. Brownies, macho, que no me salía. Brownies, estamos haciendo brownies, yo que sé, estoy haciendo otras cosas, pero hay momentos en que estoy, pues, cansado, ¿no?, de estar en casa, porque, porque si sí, va pues, al final no sales, eh, es el momento en el que tocan. Mi mujer, en este caso, es médica, o sea que, pues, imagínate, ¿no?, cada dos por tres tiene guardias, y, y estamos, por pues, así, pues, viendo también el problema, pues, que hay. Y creo que pues eso, pues a veces estás de bajón, otras veces estás de pues mal motivado. Lo único que digo es que yo tampoco me estoy ahora en estos momentos que todo que estoy viendo miles de webinars, miles de, de gente autoformándose y a lo loco, pues a mí no me apetece ahora eso no lo digo, sí, claro, a mí no me apetece ahora autoformarme a lo loco ni ver 200 webinars, lo siento mucho. Pues no me apetece, me apetece hacer una videoconferencia ahora después con mis amigos, con mis padres, ver cómo, cómo están mis tíos… Eh, llamar mañana a los alumnos, lo pasado mañana a los alumnos, y hablar con ellos por teléfono 15 o 20 minutos con un alumno y que me cuente sus cosas, me apetece más eso que, que, que otras cosas. Y por eso os digo que, que no os volváis locos con, con las herramientas. O sea, centraros en una, sacar el máximo provecho de esa, o en una o en dos, y, 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 y el tiempo que tenéis que estar en casa, pues si tenéis hijos o tenéis pareja, o pues intentad pues, hacer cosas con la pareja. Disfrutar, ¿no? Dijo yo, porque ya lo no, que no podemos salir de casa, por lo menos leer mucho, eso sí, leer, estoy leyendo, y también, pues mira, pues me gusta también jugar a la Play de vez en cuando, imagínate, no me vamos a engañar. Yo no, lo no, veo muy
0: bien, este, el único webinar es el del el miércoles a las nueve y media de la noche. <risa> <risa> Pero bueno, eh, no sé si los otros tres invitados quieren hacer alguna reflexión final, decirnos si están haciendo bizcochos o cerramos.
3: Yo la, yo la quiero hacer de 15 segundos, ¿vale? Eh, no sé si... ¿Estoy despistada de si esto? Vale. Sí, claro, eh, claro. Gracias. Eh, no, yo simplemente... Algunos me comentan que estoy como empieza en el agua, que, que al final si tenía ganas de que pasara esto para, para que me encontrasen esa situación, me digan en absoluto. Es decir, yo tengo la suerte de poderme defender sin tener que hacer una presión que tienen muchos compañeros en todo el país de, de hacer esa migración a un formato virtual de las clases, ¿no? Eh, yo tengo la facilidad de poder seguir acompañando a mis chicos en, desde mi casa pero, eh, pero realmente he hecho mucho en falta lo que es importante, la educación, que es el -a tú la, la tecnología fue una herramienta que nos puede unir, pero no nos une igual que, lo, que, el, que, el, que el formato físico, ¿vale? Y luego, pues al final yo creo que en casa están un poquito cansados del número de, de horas que estoy conectado, por una razón o por otra, al ordenador y que tienen que estar los pobres, las pobres en casa en silencio para, para poder agilizar. Por lo tanto, sí que pues, tengo ganas de que pase pues, para dar más vida a... A, pues, a mi familia y, y poder volver a estar con mis compañeros y con mis alumnos.
0: Yo antes de que hable en Tere este y si quieren decir algo, tengo que decir que bueno, agradeceros muchísimo que estéis aquí hoy, ya a las 11 de la noche casi, pero es que hay dos caras, ¿no? Porque están los profesores que eran más analógicos y que están volcándose, que no saben, pero están los profesores que erais más tecnológicos y que os está pidiendo mucha ayuda. Desde participar en webinars, como que os manden mensajes por Twitter, que os mande mensajes y estáis prestando, y todos los, eh, eh, desde hilos que publicáis, eh, es decir, estáis, eh, los vídeos, etcétera, entonces, eh, hay algunos que están trabajando mucho porque necesitan una formación, que están haciendo, pues, un curso de formación, como digo yo, relámpago, eh, que están aprendiendo más en tres días, a lo mejor, de lo que habían hecho en tres años, pero está la parte de los profesores tecnológicos, que estáis también todo el día ayudando, ¿vale? Y creo que eso también es... Entonces, por H o por ves estamos todo el día delante del ordenador todos, ¿no? Bueno, eh, era mi apreciación. Estela,
4: Zahara... Sí. Bueno, yo quería darte las gracias, en primer lugar, a ti, que, que estás haciendo un trabajo de divulgación impresionante, absolutamente impresionante, y yo sé que estás ayudando a muchas personas porque lo están diciendo y así te lo agradecen. A, a los compañeros, por ejemplo, a Aron, a Raulillo... A Esther, aunque yo la llamo Isabel porque no sé por qué le he visto cara de Isabel, a todas las personas del chat que, que he aprendido también mucho por ahí. Bueno, yo también estoy haciendo yoga, eh, bizcochos, pan casero, que eso sí que se agradece, disfrutando un poquito más de ciertos momentos. Y, y también, bueno, ¿qué os comento? Pues que aprovechemos también esta oportunidad para la autorreflexión, que valoremos lo que tenemos y lo que podemos tener y que luego demos abrazos muy emotivos, que yo creo que va a ser todo como muy lacrimógeno, pero también muy bonito y que, que valoremos también ese tacto y esa humanidad que han comentado. Así que muchas gracias.
0: Venga, acabamos a acabar todos llorando.
2: Voy, Esther. Voy. <risa> nada, yo también eh, pues agradecerte Ingrid que hayas contado con, con nosotros. Creo que ha sido una experiencia, la verdad, súper chula. Hemos aprendido pues eso nosotros, eh, leyendo el chat, hemos intentado responder todas esas preguntas. Yo creo que hace muy bien estas eh, sesiones, aunque sean tarde, acabemos cansados mañana otra vez eh, al curro, pero se agradecen estos, eh, estos momentitos. Y nada, yo como mis compañeros pues haciendo bizcochos, innovando en la... <risa> en la cocina que vamos a acabar todos cuando volvamos eh, con unos kilos de más viendo Disney Plus y cosas de estas pero bueno, si se echa muchísimo de menos pues eh, a la familia, el contacto directo con nuestros críos eh, el día a día, yo es lo que eso me... he hecho en falta, si sí, está muy bien verlos eh, a través de una pantalla, pero pues las risas, eh, el entrar, el bullicio el venga, el... no sé, eso es lo que creo que, que más nos hace falta, es nuestro, nuestro chute todos los días pero bueno, llegará, llegará, pronto llegará
0: que estamos en una vida de innovación total, ¿no? Innovación en educación, innovación en la cocina, innovación innovación ya de cómo aburrirnos o no. Bueno, pues yo creo que os tengo que dejar marchar ya. Eh, daros las gracias de verdad a los cuatro porque sé que sois mmm, personas muy activas y que, bueno, aparte de dar vuestras clases, etcétera, es que no paráis en las redes de ayudar. Eh, vi, ir a, ir a, los, eh, a los a los perfiles de Twitter de, de los cuatro, seguidlos y, bueno, estoy segura que os ayudarán. Ahí veréis sus webs, sus, sus canales de YouTube, todo lo que están haciendo. Muchas de las herramientas que han comentado hoy tienen videotutoriales, etcétera, ejemplos. Entonces, eh, tenéis que seguirlos, pero vamos, sí o sí. Y nos despedimos hasta el miércoles que viene, que también creo que os va a ser muy útil, porque hablaremos con otros cuatro expertos, otros cuatro compañeros de herramientas para la evaluación, que creo que es ah, herramientas para la evaluación y estamos deseando. O sea que espero veros por allí. Muchísimas gracias de nuevo. A y día, 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 a todos. A ti. Vamos a ir contando la emisión. Y, bueno, pues nos vemos nos vemos por Twitter, ¿de acuerdo?
1: Vale, Exacto. cualquier cosa que necesiten, aquí estamos.
0: Muchas gracias, por favor, a los del chat. Eso sí, esto no hubiera tenido sentido sin todos los que estáis semana tras semana en el chat. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y, si quieres, nos vemos en el siguiente. Un saludo.